0: Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan Netkorpin videopodcastia Kaikki tarvitsevat kehittää. Minä olen Paavo Paukki Netkorpilta. Tänään puhutaan naisista ja kootamisesta. Tervetuloa millä Köpsi-ohjelmista Mimmit koota. Kiitoksia. No niin, osavatko naiset sitten koota. <kosotuminen>
1: <kosotuminen> osaa. Naiset osaa koodata ja nuoret naiset osaa koodata ja miehet osaa koodata ja nuoret miehet osaa koodata.
0: No hyvä vastaus, <laughs> mutta sanapas vähän, mitä se memmit Se on aika paljon kyllä sanottu, semmoisia huomioita viimeksi, Kyllä. Mutta, mutta mitä se tarkkana on?
1: No mimit kooda ohjelman tarkoitus on saada ohjelmistoalalle enemmän tasa-arvoa, enemmän diversiteettia ja enemmän osaajia. Paljon puhutaan osaajapulasta ja tiedetään, että ohjelmistoala on hyvin sukupuolittunut toimiala, eli siis siellä on enimmäkseen vain miehiä töissä. Devaajissa on vielä vähemmän naisia kuin sit yleensäkään muissa työtehtävissä sit naisia. Niin siinä on tavallaan menetetty kokonaisen sukupuolen, kokonaisen sukupuolen ja tosi monen ikäryhmän sellaista osaamista, mitä voisi hyväksikäyttää. Siitä tulee aika sellainen rankasti Tasapainottunut, Jos siellä on vain kolmekymppisiä valkoisia miehiä tekemässä koodia, niin se ei ehkä vastaa kaikkiin koko maailman tarpeisiin.
0: Mm-hmm. Joo, yrityksen pilet ovat myös ihan tylsiä. <tuhun> 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 Mutta kenelle sitten mimmitkoot on?
1: Se on aikuisille naisille. Me ollaan ihan puhtaasti tehty se niin, että me ollaan valittu aikuiset naiset. Ja aikuiset naiset on valittu sitä varten, että, että Opintosuunnitelma Suomessa on nykyään aika hyvä ja peruskouluun on tuotu koodaamista jo aika hyvin ja nuoriin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, mutta sitten aikuiset naiset on sellainen ryhmä, joka on unohdettu. Ja itse olen yli 40 ja mä olen sitä ikäluokkaa, jolloin tosi vahvasti koulussa tuli esiin se, että on miesten työt mm. ja naisten työt. Ja meitä ohjattiin sairaanhoitoon, ja lastenhoitajaksi ja keittiöön, töihin, vaikka olisi kiinnostusta ollut johonkin muuhunkin. Kaikkein huolestuttavinta toki tässä on, että sitä tapahtuu edelleen. On, on tätä jaottelua miesten ja naisten työhön, mutta varsinkin tämä aikuisten naisten ryhmä. Mutta heillä on kuitenkin niin kuin hirveän suuri kokemus toimialalta. He hmm. ymmärtää bisneksen. He tietää, miten töitä tehdään, heillä on tosi vahva elämänkokemus, heillä on taitoja ja ennen kaikkea heillä on hirveä halu oppia uutta. Niin, miksi ei? Mm-hmm. Miksi tai käyttämättä? Pakkohan nämä on ottaa huomioon. Mm-hmm. Se olisi tyhmää olla.
0: Joo, ne mennä. on. Että sitten semmoinen uranvaihto ohjelma teillä.
1: Uranvaihto tai sen oman nykyisen työtehtävän kehittäminen. Mm-hmm. koska kaikki yritykset alkaa olemaan softa yrityksiä. Mm-hmm. Terveystalo on softa yritys, pankit on softa yrityksiä, vakuutusyhtiöt on softa yrityksiä, sairaalat käyttää tietojärjestelmiä. Niin se, että sulla on kokemusta siitä toimialasta ja jos sä ymmärrät sitä koodaamista tai jos osaat koodata, niin sä pystyt olemaan osa niitä tiimejä, jotka kehittää tai luo jotain uutta.
0: Mm-hmm. Okay. Ja mitä te niille naisille tarjottaa? Onko se koulutusohjelma tai onko se sellainen no, asia?
1: No tota, meidän ohjelma on lähinnä semmoinen astilauta, ohjelman tarkoitus on rohkaista aikuisia naisia tutustumaan koodaamiseen. Kun koodaamisesta ajatella, että sun täytyy olla matemaattisesti neroja ja, ja kaikkea mahdollista, mitä sen ympärillä onkaan, niin meillä on ihan yksinkertaisia, päivänpituisia workshoppeja. Siellä on tekoälyä, erilaisia ohjelmistokieliä, back endi front endi ihan, ihan kaikenlaista. Sit sä menet sinne oman koneen kanssa ja sä kokeilet. Eli päivän aikana syntyy jotakin. Ja sitten sä oot saanut, niin kun, toivon mukaan sä oot päässyt eroon siitä paniikista, että mitä se on. Mm-hmm. Kaikki ei ymmärrä, mitä se on. Kaikki mm-hmm. ei ymmärrä, mitä koodaaminen on. Kaikki ei ymmärrä, millaisia työpaikkoja toimialalla on. Niin se on tavallaan semmoinen helppo, helppo tapa tutustua mm-hmm. kaikkeen siihen, mitä me tehdään
2: mm-hmm. täällä.
0: Pystykö tulemaan, jos sulla on minkälaista ää, aikaisempaa kokemusta koodauksesta? Että että vähän vaikea on kuvitella, että ensimmäisen valikon oli, että hei, DevOps-workshop. <laughs> mitä se backend? On?
1: <laughs> Meillä on? workshopit on jaettu silleen, että on beginner-taso. Ja mm-hmm. esimerkiksi Microsoftin eräässä workshopissa luki, että riittää, jos osaat copy <laughs> Ja tuota, sitten on intermediate ja advanced-tasoisia ja ne on aika hyvin kuvailtu sitten, että mitä sun täytyy osata. Mutta ne beginner-jutut on ihan puhtaasti, että mä voisin laittaa meidän äidin sinne, mm-hmm. tai mä voisin mennä sinne itse. Mm-hmm. Että et ei se, se ei vaadi oikeasti sen enempää. Mm-hmm. Se on hyvin yksinkertaista.
0: Oko, okay. mainitsit sellaista kootauspuolta, mutta softa alalla on aika erilaisia työpaikkoja. Analyytikkö, designeri. Kyllä. DevOps, projektipäällikkö, kaiken testaus. Kyllä. Onko teille jonkinlainen koodauspuoli tai, tai minkälaisia eri, eri työpaikkoja siellä soft-alalla te tarjoatte tai semmoista?
1: Joo. Ohjelman nimi mimmit koodaa on ehkä vähän hämäävä ja kyllä me niin kuin halutaan pääsääntöisesti painottaa sinne koodin pariin, mm-hmm. mutta kun se koodaaminenkaan ei ole enää niin yksinkertaista, että se vaan teet koodia, vaan on hyvä, että sulla on sitä toimiala- ymmärrystä tai markkinointiymmärrystä tai käyttäjäpolun ymmärrystä, niin me tuodaan esiin yhä enemmän myös muita työpaikkoja. Ja me haastatellaan, meillä on blogi, blogissa joka keskiviikko tulee uusi juttu jostain Mimmistä, joka on ohjelmistoalalla töissä. Ja me kerrotaan siellä tosi laajasti näistä kaikista erilaisista työtehtävistä, et olipa se projektipäällikkö tai olipa se sitten UX-designeri tai analytiikan parissa työskentelevä, niin me tuodaan kaikki se esiin, koska jos, jos sä pysäytät mun ikäisen naisen tuolta kadulta ja sä kysyt siltä, että mitä koodaaminen on, niin se sanoo, että se on sitä Matrixin 1.0.1.0 valuvaa, jännittävää juttua. jos sä kysyt, että mitä työpaikkoja meidän toimialalla on, niin tämmöinen keskivertotavallinen itsenikaltainen nainen, niin hän sanoo, että koodaaja. Mm. Että se sama me ollaan huomattu kaikissa myös kouluissa, että siellä ei ole sitä ymmärrystä niin paljon siitä toimialasta. Että opintojenohjaaja ja opettaja pystyy sanomaan, että mitä lääkäri tekee työkseen, mitä sairaanhoitaja kokki, suurtalousemäntä, raksamies, mutta ei se ole kykeneväinen millään tapaa kertomaan koodaamisesta tai niistä muista työpaikoista, mitä on. Meidän täytyisi niinku saada y- ymmärrystä lisää mm-hmm. tähän, että mitä on.
0: Joo, ja ehkä aika vaikeaa myös tämä, että tämä kootausbisnes, siellä on aika paljon lyhyisiä akronyymejä, että, että se ei, ei helpottaa vähän, että <tos> mitä sitten, onko se, onko se jaava tai php Joo. tai... tai tai Master, mitä Agile. Ja, ja.
1: Mä tulin neljä vuotta sitten ohjelmistoalalle itse ja aivan täysin muista ympyröistä. Mm. Niin ensimmäiset viikot oli sitä, että kaikissa palavereissa ja tapaamisissa mun piti googlettaa koko aika, kun en mä tiennyt, että mistä puhutaan. En mä ymmärtänyt, mitä ne on. Ja kieletkin, että miten ne eroaa toisista, miksi valitaan joku ja mitä kannattaa opiskella. Ne on myös kysymyksiä, joita mä saan tosi usein. Mutta me ruvetaan nyt tekemään YouTubeen vähän sisältöä. Me ruvetaan avaamaan enemmän just näitä eri työtehtäviä ja me tuodaan esiin myös eri ohjelmointikieliä, että, että mihin niitä on käytetty ja miten sä voit valita sen sun omaan polun ja mm-hmm. mitkä sun vahvuudet on, missä niitä tarvitaan ja mitä sä voit ehkä tulevaisuudessa tehdä.
0: Joo, semmoista se että sä aina oppia, että mitä nyt tapahtuu. Mitä se, että jos, jos kaksi se kehityspäällikköä tai, tai seniori teva ja puhuu, mm. Sitten voi olla aika vaikea ymmärtää, mistä ne puhuvat, vaikka ne puhuvat suomeksi. <laughs> niin. <laughs> Jos sä et ole sillä alalla.
1: <laughs> mutta tässä on se, että sehän ei ole pelkästään siis koodaaminen tämmöstä matemaattista lahjakkuutta. Mm-hmm. Mutta sehän on niin kuin tosi moni sanoo, että sä vaan opettelet uuden kielen. Sä saat puhua. Mm-hmm. Useimpaa kieltä ja mä osaan puhua vähän huonosti Italiaa ja vähän paremmin englantia ja mm-hmm. suomea, niin minkä takia mä en oppisi jotain?
0: Pythonia. Mm. Joo. Mä puhun Pythonia, Rubiaa, Viroa, Suomea Kyllä. ja juuri
1: Kyllä, juuri näin. <laughs> Ky- juuri
0: näin. <laughs> se olisi hyvä, joo, kielitaso pe- pe- Kyllä.
1: <laughs> 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 Mutta onhan jokaisella toimialalla on oma ammattikielensä.
2: Mm-hmm. Et en
1: mä väitä, että se on helppoa. Mä, mä en koskaan tässä ohjelmassa halua sanoa sitä, että se onnistuu tuosta noin vaan. Mm. Että se vaatii paljon opiskelua, se vaatii paljon itsenäistä opiskelua ja sä et ole koskaan valmis.
2: Mm-hmm.
1: Seniori-devaajat sanoo, että edelleen joutuu googlettamaan, edelleen joutuu opiskelemaan, mutta se on mun mielestä, mun mielestä se on hyvä juttu, että mm-hmm. se joudut oppimaan koko ajan lisää. Puhutaan paljon siitä elinikäisestä oppimisesta, mm-hmm. niin sä pystyt paljon nuorempana, kun sulla on koko aika vähän jotain semmoista pientä kivaa.
0: Joo, että teknologiat ne kehittyvät koko ajan. Kyllä. Että jos saat yhtään yhtenä Angularin Melsian niin. selväksi, sitten, sitten on jo toinen ulos, että pitäisi niin. aina, aina, aina tutkia mitä siellä, mitä siellä tapahtuu. Mutta totta kai aluksi on aika paljon sellaista perusasioita. On.
1: Että, on. Se vaatii että, paljon duunia. Tämä syntaks
0: nyt on ja sitten näin muut asiat.
1: Joo. On, ja meidän meillä on toki se ongelma, että kun he on aikuisia mm-hmm. ja on ruuhkavuodet, on ehkä lapsia, on asuntolainaa ja kaikenlaista siinä, niin se on hyvin haastavaa myös lähteä semmoisen urakkaan, missä mm-hmm. ehkä sä vaihdat kokonaan uraa ja sä opettelet jotain konkreettisesti kokonaan uutta. Mutta nyt on, nyt on paljon erilaisia opiskelumuotoja. On, on muukkikursseja, ja on workshoppeja. On, on Academy tekee 12 viikosta. ja Business Schoolissa pystyy 12 kuukaudessa.
2: Mm-hmm.
1: Ja just se, että kun sä pääset jo entry-levelille ja sä pääset sinne sisään, niin sä pystyt oppimaan ehkä mm-hmm. siellä sit lisää.
2: Mm-hmm.
1: Mutta eto, se on haastavaa, mutta kyllä mä luulen, että se on aika monelle ollut myös palkitseva.
0: No joo, palkkitsevät myötä, että IT-alan palkkat ovat aika korkeat, jos pääset siihen töihin.
1: Tämä palkkakeskustelu on vaarallinen, koska meillä oli Suomessa tosi paljon, puhuttiin yhdessä vaiheessa niistä aivan järjettömän kokoisista mm-hmm. palkoista. Mutta eihän sellaista korkeata palkkaa kaikki saa. Joo. Ja sun täytyy olla oikeasti todella hyvä siinä vaiheessa, kun sä saat sen. Se huikeen. voi vaatii
0: kymmenen vuotta kokemusta. Se
1: vaatii no, myös sitä kappimista. ja sitä, että sä oot jollain mm-hmm. tapaa poikkeuksellinen ja sittenhän susta tapellaan alalla. Että eihän devaa ja tienaa sellaisia määriä. Mm-hmm. Ja var, mä saatan olla väärässä, mutta ohjelmistoala on myös kehittynyt niin paljon, että kun siitä tulee yhä enemmän arkipäivää. Mm-hmm. Ja sitä tehdään yhä enemmän, niin mä olettaisin, että palkkataso on myös ehkä tullut maltillisemmaksi. Koska se on enemmän sitä tavallista arkipäivän tekemistä nykyään. Että se ei ole mm-hmm. enää sitä, että sun täytyy olla joku yksisarvinen ja nero, mm-hmm, että sä osaat sitä.
0: No mutta toisaaltaan sanotaan aika paljon enemmän mahdollisuuksia työskentellä eri lailla.
1: Kyllä. Että
0: voit olla kotoispuolella, voi olla start- startupeissa, voit olla vaan omassa normaaliyrityksessä, yrityksessä. Niin kuin sanoit, että kaikkien IT kaikki kaikkien mm. soft business tänään. Kyllä. Jos vaan ymmärrät sitä enemmän, sitten sun, sun markkina-arvo on aika paljon Se on totta. korkeampi.
1: Se on totta ja sitä mä aina sanon, että, että mielikuvitus on rajana. Mm-hmm. Että on siitä uskomattoman hieno toimiala, että sä voit tehdä ihan mitä vaan mm-hmm. ja miten vaan.
0: Miemmin tulee siihen koulutuksen tai seminaarin. Workshopiin. Kuka sitä, workshopin, joo. joo. Ähm, kuka sitä järjestää?
1: Niitä vetää meidän ohjelmassa mukana olevien yritysten työntekijät. Eli meillä on vapaaehtoisia yrityksiä mukana, jotka sponsoroivat meidän ohjelmaa ja he tekevät meille nämä workshopit. He valitsevat aiheen, he rakentavat sen päivän kulun ja heiltä tulee sieltä sitten yleensä devaajia vetämään sen workshopin. Mm-hmm. Ja minun työ on siis hankkia näitä yrityksiä ja näitä ihmisiä, jotka näitä workshoppeja järjestää.
0: Mm-hmm. Onko se haastavaa löytää niitä yrityksiä tai, tai aiheita, mistä nyt puhutaan?
1: No, kyllähän mä teen kovasti töitä, <laughs> mutta siis yritys, yritykset on, kun ne on ymmärtänyt jo sen, että diversiteettia tarvitaan, kun ne on ymmärtänyt, yritykset tietää sen, että, että se liiketoiminta perustuu siihen, että yhä moninaisemmelle yleisölle tehdään yhä erilaisempia ohjelmistoja. Niin vapaa-aikaan kuin työhön. Niihän on ymmärtänyt sen, että he tarvitsevat myös erilaisia kokemusperiä, omaavia ihmisiä ja osaajia sinne töihin. Ja se, että Suomessa pitkään toimiala on ollut sukupuolittunut, niin he ovat jo niinku valmiita tekemään se eteen töitä. Että ei mun ihan hirveästi tarvi houkutella. Kyllähän mun täytyy ottaa yh- yrityksiä yhteyttä, mutta kyllä yritykset myös soittaa mulle suoraan ja sanoa, että hei, että me halutaan järjestää workshop. Mhm aika helppoa.
0: No joo, ehkä se employer branding also, että, että vähän pitäisi näyttää ja olla ja saakin diversiteettiä. Että.
1: On, ja jos katsotaan yritysten nettisivuja, niiden kuvitusta, mm-hmm. tai työpaikkailmoituksia ja niiden kuvitusta ja tekstiä, niin nehän on tähän asti ollut hyvin miespainotteisia. Mm-hmm. Että he ei ole ehkä myöskään itse osannut tiettyyn aikaan ajatella sitä, että miten houkutellaan myös sitten erilaisia ihmisiä sinne, että jos sä esität sitä 30 tavallista kundi, joka paikassa, niin ei se ehkä jollekin naiselle se on ok, koska eihän naisetkaan kaikki ole samanlaisia. Mm-hmm. Joillekin naiselle se on ok, mutta jos sä et tuo sitä moninaisuutta esiin, niin et sä vaikuta kauheen. Ja miten asiakkaatkin osaa nykyään jo ajatella aika pitkälle. Et jos kaikki yrityksen ulostulo näyttää tietynlaiselta vain ja ainoastaan, niin ei sit ehkä tuu sellainen hyvin mielikuvituksekas olo tai sellainen, että, että, ajatus, että nämä ymmärtää maailmaa ja sen moninaisuutta. Mm.
0: Joo, joo, totta kai. Entä sen workshopin jälkeen?
1: Mitä sitten tapahtuu? Workshopin jälkeen ihmiset menee kotiin ja ne on innostuneita ja sitten alkaa arki ja arki on välillä haastavaa ja osa tietenkin jättää jatkamatta, mutta meillä on tosi paljon mimmejä, jotka opiskelee itsenäisesti. Mä saan viikoittain meille ja viestejä siitä, että mulle kerrotaan, että olen hakeutunut kouluun tai mm-hmm. aloitin jonkun pidemmän kurssin tai olen suorittanut jonkun pidemmän kurssin loppuun. Ja meillä niin kuin siinä workshopissa ei ole pelkästään idea se oppiminen, vaan siinä on ideana myös se, että, että kun naiset ei ole nähneet kaltaisiaan ohjelmistomaailmassa aikaisemmin, mm-hmm. he eivät ole nähneet esikuvia, he ovat ollut hirveän yksin. Et jos mä nä- katson mun poikia, jotka on kaksikymppisiä mm. ja on kiinnostunut tietokoneesta, niin heillä on kaveriporukka mm. ja he ymmärtää toisiaan niin ja heillä on samat kiinnostuksen kohteet, mutta kun mä katson näitä meidän mimmejä, niin he on tosi usein yksin. Niin sit tulemalla myös sinne workshopiin, niin he löytää toisia samanlaisia, mm. jotka on kohdannut niitä samoja ongelmia ja haasteita. Ja Nämä yhteisöt jatkaa myös elämistä sen workshopin kanssa. Et siinä mm-hmm. on se opiskelujen jatkaminen ja sitten on se, että sult löytyy sitä samanhenkistä porukkaa mm-hmm. myös sitä kautta. Mm-hmm. Et ne elää aika monenlaisia polkuja okay. sen jälkeen.
0: Minkälaisia mahdollisuuksia Suomessa on jatka sitä opiskelua? Että, että Onko semmoiset Code Academy-tyyppiset mm-hmm. verkko tai, tai voi mennä sinne ihan se yritys, joka järjestää sitä mm-hmm. workshopia ja mennä juniori oppimaan. Siihen onko? Neillä on joku, joku ohjelma? Tai ihan yliopistoon? Tai...
1: No Suomessa on aika paljon. Sähän voit yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskella paikan päällä. mutta sitten voit suorittaa etänä. On hyvin, hyvin laajasti. On, on Fitec ja AMK-Dari. Niillä mm-hmm. on todella laajalla skaalalla erilaisia kurssituksia. Mm-hmm. mutta se vaatii tietenkin sitä itsenäistä opiskelua hirveän paljon. Mutta niihin on yhä enemmän ruettu niitä support vertaistukin rakentamaan siihen rinnalle. Ja, no, oppisopimusjuttuihin en ole törmännyt, niitä kysytään tosi usein, mutta en ole, mutta todella monella vähän isommalla yrityksellä on trainee-ohjelmia. Mm-hmm. Siilillä on, on mestari ja kisälli ja löytyy tämmöisiä firmoja, että he haluavat itse opettaa sen, kasvattaa sen oman osaajan ja sehän on Siis sehän on maailman paras ratkaisu, että se pystyt tekemään niin. Mm-hmm. Mutta ymmärrän myös, miksi se ei aina jokaisessa yrityksessä ole mahdollista. Mm-hmm. Mut on monenlaisia polkuja, mutta se kyllä vaatii jonkin verran siinä alussa varmaan sitä mm-hmm. itsenäistä.
0: Ehkä laitetaan jonkinlaiset linkit tähän kommenttiin jaksona, mistä ihmiset voivat katsoa, että hei, mitä näin. Joo minkälaisia resursseja on saatavina, mihin, mihin voi, voi mennä oppimaan, koska aina on se kysymys, että ei, nyt olen kiinnostunut, Kyllä. mutta mitä mulla sopii, jos mä työskentelen jossain muussa paikassa, että onko mulla aika opiskella mm. yliopistossa täyssä
1: niin, täys
0: ajalla, tai ei, että, että minkälainen sopii, okei, okay, tehdään näin, mutta mitä tämä iso kuva Suomessa on, naiset versus, miehet mm, teknologia-alalla, että mä luin teitä että että se Naisten prosentti on noin 30 prosenttia. Naisia on kaikista ihmisistä, mitä teknologian alalla mm. työskentelevät. Mutta Ruotsissa ja Tanskassa se on noin 50 prosenttia.
1: Mm.
0: Että miksi näin on semmoinen?
1: Se lukemaan on varmaan vielä huolestuttavampi. Se on ehkä, mulla ei ole tarkkaa dataa siitä ja sitä on tosi huonosti tutkittu, mutta me yritetään päästä tarkan tiedon äärelle, mutta on paljon arvioita, että se on siinä 20-30 välillä prosenteissa. Ja devaajiahan siitä on vaan ehkä se 10, mm-hmm. Et ne kaikki muut naiset on sit jotain jossain muissa positiossa. Mm-hmm. Mut joo, äh, mainitsemasi muut maat, niin on, siellä on tasa arvoisempi ja kauma niissä. Ja mä luulen, että syy siihen alun perin on ollut ihan sama heillä kuin meillä, että miksi näin on käynyt, että, että välillä naiset on ollut sieltä pois. Ja he on herännyt siihen vähän aikaisemmin. Ruotsissa mm-hmm. on herätty monen muuhunkin asiaan vähän aikaisemmin mm-hmm. kuin Suomessa. Mutta mun mielestä me ollaan hyvää vauhtia tulossa nyt, nyt jo perässä, että mm-hmm. siihen kiinnitetään yhä enemmän huomiota niin... niin eduskunnan puolella ja sieltä tulee vaateita ja ja yritykset on itsenäisesti herännyt siihen. Sitten on meidän kaltaisia ohjelmia, jotka haluaa kiinnittää siihen huomiota, koska itse naiset on kiinnittänyt siihen jo vuosikausia huomiota. Kyllä mä luulen, että me päästään siihen samaan pikkuhiljaa. Ja monesta koulustahan on tullut nyt jo viestiä, että naisten osuus on
2: kasvanut.
1: En just nyt voi sulle heittää. En uskalla sanoa numeroita, etten valehtele, mutta laitetaan niistäkin sit jotain linkkejä eteenpäin. Mä voin omissa kanavissa niitä jakaa, mutta sieltä on ollut niinku ihan selkeää kasvua siitä, että naiset mm-hmm. on lähtenyt opiskelemaan.
0: Mm-hmm. Montako naista nyt teidän ohjelmassa on käynyt workshopeilla?
1: <köhö> Me ollaan kahdessa vuodessa järjestetty nyt pikkasen vajaa 2000 workshop-paikkaa. Siellä saattaa olla joku mimmi, joka on käynyt. Mm-hmm. vaikka kahdessa tai kolmessa workshopissa, mutta päivä ja 2000 workshop paikkaa tälle vuodelle on suunniteltu. Mä just eilen katoin. Tälle vuodelle oli arvioitu, että se olisi 700 ja 900 paikan välissä. Ja ilmoituksen meidän kaikista tapahtumista niin on tilannut melkein 6000 mimmiä.
0: Aika, hyvä. No on.
1: Meillä on paljon Facebook-ryhmiä ja on, mm-hmm. on, on peluseura Level Upilla on Slack-kanava, jossa on useita satoja mimmejä aktiivisesti mm-hmm. käymässä keskusteluja. Ja siellä on kanavia, missä käsitellään mm-hmm. just ohjelmo- ohjelmointikieliä tai eri kouluja ja tutkintoja ja hän auttaa mm-hmm. toisiaan siellä. Tämä on hyvin, hyvin suuri.
2: Mm-hmm.
1: Meillä on yrityksiäkin ollut mukana melkein 50. Oppilaitoksia on nyt mukana kymmenen. Me ei ole vaan keretty kertoa kenellekään, <tos> että mitä paljon meitä on ja mitä me tehdään, mutta siis tähän on valtava. No
0: ne numerot sanomat, että, että semmoista tarjonta ei ole. Tai on se silti vaikea huokuttaa niitä Mimme ja tuleman ohjelmaan.
1: Silloin kun me aloitettiin tämä ohjelma kaksi vuotta sitten, niin ei me tiedetty mitä mm-hmm. me tehdään. Me ajateltiin, että me halutaan kannustaa naisia. Ja me mietittiin Rasmuksen kanssa toimistolla, että jos me laitetaan nämä workshopit pystyyn, niin olisi kiva, että sata naista osallistuisi. Ja nyt meillä on workshopi, äh, eilen vai toissapäivänä avautui taas uudet workshopit, ne täyttyi minuutissa. Ja meillä on jonot noihin workshoppeihin, noin on sadasta kahdeksaan Että se innostus ja halu niissä naisissa on ollut aina olemassa. Mutta kun ei ole ollut sitä tukea, mm-hmm. ei ole koulussa kukaan sanonut, että hei, sä voit tehdä tämän tai että hei, sua kiinnostaa tämä mä voin auttaa sua. Ei ollut kavereita, vanhemmat ei osaa, opoilla kiire, niin ne on jäänyt niin pois. Mutta nyt kun mm-hmm. niille tarjottiin tämmöinen, että hei, tuu kokeilemaan, niin nehän tuli kaikki. Ja yhä useampi jatkaa sitä.
0: Hyvä juttu. <laughs> Entäs kysyntäpuoli, että, että jotkut... Arvellaan, että noin 8000 työpaikkaa mm. voi, tai ihmistä voisi tulla nyt softakehityksen mm. lisää, että sen markkina kyllä kaipasi niitä ja, ja se olisi hyvä koko markkinalle, että semmoinen mm. työvoimapula kyllä. on jatkuvaa ja ennosta Suomessa vai puolessa tässä mm. naapurin monissa virossakin on aika, aika huono tila. Mm. Että yksi, yksi mahdollisuus on sitten ulkoista, millä me autamme ihmisiä, kyllä. sitten on tuo, tuo ulkopuoliset osaajat Suomeen. Tai sitten, mitä te teette, että yksi uusi kohteryhmä mm. ihmisiä tuotan tai he outetan mm. alle alalle?
1: Mutta niin sä puhut työvoimapulasta ja puhutaan, suomalaisessa mediassa puhutaan paljon koodaripulasta, mm-hmm. mutta meidän mielestä se on vähän väärä sana. Et puhutaan osaajapulasta tai osaamisvajeesta, koska nekin 8000 paikkaa, mitkä on, niin kyllähän niistä jokainen Suurin osa heistä, niin he, he haluaisivat varmaan seniorin.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja meidän ohjelmasta, niin mä en pysty taikomaan senioreita tästä mm-hmm. näin vaan, koska nämä on entry-levelin entry devajena junioreita alkaa mm-hmm. pikkuhiljaa olemaan. Tämä on semmoinen keskustelu, jossa jossa ihmiset menee hirveän paljon sekaisin, koska kyllähän sitä tietynlaista osaajaa tai tekijää paljon on, mutta se, että missä kohtaa he ja osaaminen siinä kohtaa on menossa. Et mä en usko, kansainväliset äh, osaajat on hyvä mm-hmm. hyvä ratkaisu siihen ja se on nyt menossa parempaan suuntaan. Toivotaan, että Suomi on tarpeeksi vetovoimainen paikka, että tänne halutaan tulla, mutta et se ei tavallaan niin ratkee mm-hmm. meidän ohjelmalla just nyt. Mm-hmm. Mutta koska maailma kehittyy kuitenkin koko ajan sen kehityksen mukana, sitä tarvitaan yhä enemmän ja enemmän, niin jotain täytyy tehdä. Joo. Ja jos me saadaan näistä meidän mimmeistä nyt lisää verrattuna aikaisemmin, aikaisempiin ryhmiin, niin me ollaan paremmissa kantimisparin parin vuoden päästä sitten. Mm-hmm. Mutta onhan meillä tässä niinku sellainen hätätila vielä niinku käynnissä, että pitäisi olla niitä oikeita osaajia.
0: No joo, mutta myös teillä on noin 600-700 joka vuosi, mm. joka kouluttaa. Voi olla viiden vuoden päästä, on jo parisata mm. seniooni osaajaa. Ja se on jo hyvä, jos se on semmoinen struktuurinen muutos. On. Että tulee aika paljon uusia ihmisiä, kyllä. että se kyllä auttaa, että jo jostain pitäisi aloittaa. Että, että niiden...
1: Jostain pitää aloittaa. Ja siis paljonhan yritykset ottaa vastuuta niistä, siitä kouluttamisesta siitä, että kun niitä osaajia ei oo, Sä et saa niitä varastettua sun kilpailijalta ja sä et saa KV-markkinoilta välttämättä tänne, niin sulle ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kasvattaa se oma osaaja. Ja toisaalta jos sä kasvatat sen sun oman osaajan, niin sit sä saat työntekijä, joka sitoutuu suhun todennäköisesti, jos sä kohtelet sitä hyvin, niin se sitoutuu suhun ja kun sulla on oma palvelu, oma tuote tai oma liiketoiminnan malli, niin kun se kasvaa siihen, niin se se on niinku just sopiva pala mm-hmm. siihen. Sä just pystyt korostamaan niitä vahvuuksia ja asioita, mitä tarvitaan siinä kyseisessä tyypissä. Koska ethän se koulussa voi oppia kaikkea. Okay. Koulu, koulumaailma, koulumaailma ja sen devaaminen on ihan eri asia kuin sitten sen liiketoiminnassa oleminen. Ja sen yhdistäminen vie aina aikaansa, että miten sä sit haluut sen sun osaajan kasvattaa. Niin.
2: Hmm.
0: No, periaatteessa tämän sama, samanlainen tilanne, jos tulisi vaan 500 ihmistä yli- 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 yliopistön oppimaan sitä mm. lisäksi, se vetää niilläkin aikaa,
2: mm, kyllä.
0: Että se vetää aikaa mutta struktuurisesti tämä markkinalla on erittäin hyvä, hyvä tilanne, on. että se no on. auttaa aika paljon, koska tämä ulkopuolisten tähän tuominen, ja keli on hyvä Suomessa,
2: mm.
0: <laughs> <laughs> <Onko>? <laughs> mutta ne, <laughs> ne eivät noin, noin, noin halua tulla, että meillä, jos me järjestämme ulkistettujen resursseja, sitten mm. se su- suhteen noin yksi kymmenellä. Että kymmenen ihmistä haluaa tehdä etätyönä mm. ja yksi on, on suostu tulemaan paikan päällä.
1: Joo, ja sit mä oon törmännyt tosi paljon sellaisen, että yritysten asiakkaat haluaa, että se devaaja istuu just siellä toimistolla ja että hän osaa suomea. Suomen kieli ohjelmistokehitys, ohjelmistoalalla, niin Mun mielestä kyllä pitäisi englantikin riittää, et sitä käytetään kuitenkin. Tiimit kansainvälistyy koko aika. Suomessa on todella no. paljon ohjelmistoalalla tyyppejä, jotka puhuu englantia mm. ja se on jo niin selkeästi osa meidän arkea, että sen pitäisi riittää. Ja kyseessä saattaa olla tosi isoistakin yrityksistä, mistä vaaditaan sitä suomen kieltä, ei sinne mitään järkeä, koska sitten sinulla ei ole sitä osaajaa. Mm. Kun niitä osaajia ei ole, niin ei se voi jäädä kiinni siitä, että tiimi joutuu joskus puhumaan englantia.
2: Mm.
0: Joo, että aika monet yritykset kyllä vaihtavat siihen English first approachin, se on että pakko. Jo, jos sinulla on kansainvälinen bisnes, sitten hoidetaan myös resursseilla ja resursseilla. Mutta ehkä tämä Mimmit juuri ratkaisu niille yrityksille, ketkä haluavat sen ihmisen Oman toimiston puhumaan suomeen kieltä,
1: <tuhun> <tuhun> <tuhun>
0: juoman kahdeksan kuppia kahvia päivässä <tuhun>
1: <tuhun> Mutta siis meilläkin workshoppeja vedetään englanniksi. Meillä on devaajia, jotka tulee vetämään sitä workshoppeja he puhuu englantia. Tai sitten he on muuten tottunut työkielenä siihen, että se on mm. englanti. Osa on toki suomeksi, mutta osa on englanniksi. Ja he kysyvät multa tosi usein, että onko tämä ok. Mm-hmm. Ja mä sanon, että on, mm-hmm. koska kun sä tuut ohjelmistoalalle, niin sun täytyy todennäköisesti jollain tapaa osata mm-hmm. kommunikoida. Joo. Varsinkin jos me yritetään nostaa Suomea mm-hmm. maailmankartalle. Jos me yritetään laajentaa kansainvälistä Joo. bisnestä, niin mihin sä pääset siellä suomen mm-hmm. kielellä? Ja mä haluaisin ajatella, että meidän ohjelmistoalan yritykset haluaisi
0: kasvaa. Kilpailukyky on aika matalampi, jos on ainoastaan suomen kieli, koska mahdollisuuksia on vähemmän. Sä et saa reagoita noin nopeasti, Joo. että ulkosto, jos tai tai luota niitä paikan päällä, tai jos on joku erittäin hyvä brasilialainen osaaja tässä ja voit, voisit mm. ottaa hän, hänet töihin, mutta et saa, koska mm. kaikki muut eivät puhu suomi, mm. tai joku on suomeksi tai dokumentaation suomeksi.
1: mä luulen, että niille... Työntekijöille se englannin puhuminen on enemmän ok, kuin mitä ajatellaan. Et mm-hmm. Voi olla, että siellä on joku johto tai johdon henkilöitä tai tietty asiakaskontakti, jolla itsellään on vaan se ongelma. Et siitä tehdään suurempi asia, kuin mm-hmm. mitä se oikeasti on.
0: Joo. Mä en nähnyt sitä, että jotkut yritykset tekevät suunnittelevat, että nyt vaihtetaan englannin kieleksi. Mm-hmm. Toisille se tapahtuu, jos, jos otetaan töihin ensimmäinen ulkomaalainen. Mm-hmm. Ää, ulkomaalainen että sitten joo, nyt pitäisi ehkä tehdä jotakin toisellaan.
2: Mm-hmm.
0: Mutta puhutaan vähän naisista ja miehistä ohjelmista ja kehityksen <laughs> alalla. Millä lailla ne naiset ovat sitten paremmat kootajat tai, tai alan osaajat kuin miehet? Onko siellä jotain, mitä voi tuoda ehkä mm-hmm. esille? Että...
1: Ei. Mä en, ei ole sukupuolta, joka olisi parempi toinen, mutta on ihmisiä, joilla on taitoa ja joilla on kykyä oppia ja joilla voi olla jotain kokemusta tai, tai kiinnostuksen kohteita, joista on hyötyä.
2: Mm-hmm.
1: Et mä ymm... Miten se Toki meidän kohderyhmänä on naiset ja me puhutaan paljon siitä, että täytyy saada lisää naisia, täytyy saada lisää naisia, mutta eihän ne naiset yksin itsessään ole, se ratkaisu ei yksi sukupuoli mm-hmm. ole, mutta se mitä se sukupuoli, joka ei ole ollut aikaisemmin alalla, niin pystyy tuomaan siihen lisää, niin sillä on merkitystä tosi paljon. Mulla on tosi brutaali esimerkki tästä, mitä mä käytän. On, jos on nainen, jolla on kuukautiset ja hänellä on kuukautishäiriöitä, niin on sellaisia ohjelmistoja, se pystyy kirjaamaan ne oireet, ja sitten lääkäri voi sieltä katsoa, että missä mennään ja löytyykö sieltä jotain viitteitä johonkin. Ja esimerkiksi lapsettomuudessa voi olla myös mm-hmm. sen seuraam- seuraamisessa hyvä. Sä voit koodata sellaisen ohjelmiston, kun sulle annetaan ohjeet, että mitä siinä täytyy olla. Fine.
2: Mm-hmm.
1: Mutta jos sä oot nainen, jolla on kuukautishäiriöitä tai jotain tällaista, niin sulla on jotain sellaista ymmärrystä ja tietoa siitä, mitä sä pystyt antaan siihen, mm-hmm. kun sitä ohjelmistoa rakennetaan. Tai eihän se sen lääkäri itse koodaa sellaista ohjelmistoa, mutta hänellä voi olla myös ymmärrystä siitä, että mitä siinä täytyy mm-hmm. olla. Ja tää on niinku... Sellainen esimerkki, jota minä tykkään käyttää, jotta niin kuin ihmiset ymmärtäisi, että kenen kaikkeen kannattaa sitä koodaamista niin kuin mm-hmm. opetella ja ymmärtää. Koska sun sukupuolessa, sun persoonassa, sun ammattikokemuksessa tai elämänkokemuksessa voi olla jotain sellaista, millä sä pystyt auttamaan muita rakentamaan jotain ohjelmistoa, mm-hmm. mitä käytetään jossain vapaa-ajalla tai töissä. Et silleen silloin mm-hmm. merkitystä.
0: Aika kiinnostava domain main specific know-how.
1: <laughs> no niin. Rasmus niin. että mä en saisi kertoa tätä esimerkkiä just, mutta tämä on, mielestä... <laughs> on mun mielestä ihan hyvä esimerkki. <laughs> no,
0: joo, hyvän. Et Otetaan... joo
1: en, en halua, että et keskitytään vaan naisiin, Mutta haluan, että naiset huomioidaan osana sitä diversiteettiä ja sitä monipuolista kokemusta, mutta otetaan mukaan siihen keskusteluun kaikki muutkin ihmiset, kansallisuudet, seksuaalisuudet, esteiden poistaminen ja Kaikkel sillä on merkitystä, mm-hmm. koska ne ohjelmistot, mitä minä käytän, mitä sinä käytät, mitä mun lapset käyttää, mitä mun äiti käyttää, niin niiden käyttäjät on myös kaikki erilaisia. Mm-hmm. Niin miksei niiden tekijät ole myös kaikki Noin
0: erilaisia. Näin on, Mulla on p- pieni vitsi, että mä muistan, kun meillä tuli ensimmäinen ää, nainen töihin Puolaan sitten yhteen, yhteen yritykseen. Ja hänen mielestäni oli Peatta. Mm. Ja sitten kysyn paikalliselta johtajalta, että hei, miten sitten sen vaikuttanut koko tiimiä, jos nyt mm. töissä on, että sen erittäin hyvä, että koko toimiston niin noin paljon parempi, että sen, sen, sen syy mennä suihkuun aamuisin miehillä?
1: aikaa. Kaikenlaista, kaikenlaista positiivista. Joo, joo, että se vahto. ensimmäinen
0: askel, joo, mutta nyt ehkä noin viime viiden vuoden. Aikanoinen kymmenen kerristyttyä tämä numero, että aika Joo. paljon on naisia. Kyllä. On, on frontenosa ja UX-designereja ja kaikenlaista.
1: On. Ja siis mä oon itsekin yllättynyt siihen, että et miten paljon mä törmään, törmään naisiin ohjelmistoalalla, mutta kun niitä ei kukaan tuonut koskaan esiin.
2: Mm-hmm.
1: Et kun mäkin tulin ohjelmistoalalle, niin mä näin vaan miehiä mm-hmm. tapahtumissa ja joka paikassa ja sitten se ei vaan ollut, niitä, sen diversiteetin edustajia ei ollut nähtävillä niin helposti. Et sitä varten meillekin blogitarinat on ja sitä varten meidän Instagramissa hmm. on aina joku Mimmi jostain yrityksistä ja sen takia meidän tapahtuman lavalle me tuodaan niitä Mimmejä jotta se olisi näkyvämpää. Ettei hmm. tarvitse ajatella että pelkkiä likaisia. ei.
0: Joo. Onko vielä vielä myytejä semmoisia tarinoita naiset, miehet
1: Meitä on, on. mutta se, se on edelleen hyvin paljon sitä miesten työt mm-hmm. ja naisten työt. Ja mä muuttanut ite pääkaupunkiseudulta maaseudulle viime, vuoden, viime vuosi mm-hmm. sitten. Ja mulla oli ihan hirveä shokki huomata se, että mitä kauemmas lähdetään täältä ytimestä, niin sitä voimakkaammin siellä elää sukupuolistereotypiat siitä, että millainen nainen on ja millainen mies on, mm. mitä nainen harrastaa, mitä mies harrastaa, mitä mies tekee työkseen, mitä nainen tekee työksi. Ja meillä on edelleen, mä kuulen myös kouluista tarinoita, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat lähettää mulle edelleen viestejä, että opettaja tai opo on sanonut, että miksi sä sinne meet, kun se on mm. miesten hommaa. Että se on hyvin valitettavaa, mutta tässähän onneksi käydään myös hyvin tasa-arvoista keskustelua, koska myös miehet kärsii siitä. Mm-hmm. Se, että miehen täytyy olla tietynlainen, miehen täytyy tienata enemmän, miehen täytyy olla pidempi, miehes ei itke, mies ei voi harrastaa, tanssia, mies ei voi ratsastaa, mies ei voi olla sairaanhoitaja tai herkkä. Tai, mm-hmm. että yhtä lailla kaikista sukupuolistereotypioista ja myös työntekemiseen kohdistuvista ajatuksista, niin hän vahingoittaa kaikki.
2: Mm-hmm.
0: Joo, näin on.
1: Että kyllä, kyllä meillä niinku matkaa on vielä. Mm.
0: Mutta on se, että jokapäiväisessä elämässä, jos, jos on yritys jossain osaajia, ni niin miehiä ja naisia, mm. niin siellä on minkälaisia ongelmia. Sen on ihan, mm. ihan ok, että, että se on semmoinen ehkä, ehkä tuo tiety, asenne, mitä mm. tapahtuu ennen, jos naiset menevät mm. tekemään sitä asiaa. Mm. Koska jokapäiväisessä kyllä aika toimii, toimii hyvin kaikkea siellä.
1: Mik, ja siis tämä on jännä, että miksei se toimisi, koska kaikkialla muuallakin Joo. se toimii. On paljon sukupuolittuneita toimialoja, on paljon tasa, tasa-aloja, missä on miehiä ja mm-hmm. naisia töissä. Ja nekin pärjää siellä. Et, 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 olisi kiva päästä eroon niistä kauhukuvista ja kaikista mm-hmm. vanhoista synneistä ja keskittyä niin kuin siihen. Että, <laughs> Niin kauan kuin tehdään kimpastöitä, niin ei sillä ole mitään väliä, että miltä se toinen näyttää tai mitä sukupuolta se on. Joo. Vaan että keskitytään siihen, että ne on ihmisiä kaikki, joilla on tiettyjä vahvuuksia. Ne on palkattu siihen mm-hmm. hommaan sitä varten, että ne osaa antaa siihen jotain todellista mm-hmm. ja sitten valmistuu mm-hmm. hyvää tuota.
0: Sillä lailla olen mieltä sun kanssa, mitä aluksi sanoit, että liian paljon keskitytään siihen, että nyt tulee naisia alalle, että se se ole vaan sitten että naiset ovat toislaiset se on hyvä jos saat huomiota tietyssä että saat huomiota, että tulisi naisia Kyllä. mutta se,
1: siitä ei se olisi vaan arkea
0: joo että, että se ei ole, ei ole liian paljon ehkä ja tässäkin kysytään että mitä erilaista erilaistaan ei ole mitään
1: erilaista. Hmm. Kaik- Kaik- Kaikki, tulee töihin. Kaikki tulee töihin ja Joo. juo kahvia ja joskus myöhästyy ja sitten hän kimpastöitä. Ja joskus ei ymmärretä toisia ja sitten taas ymmärretään. Ja...
0: Joo, mutta on hyvä, että saa huomioida, että hei, sterotyyppejä oikeat todellisuudessa ei ole.
1: Hmm.
0: Että vaan. Niin. <laughs> Joo.
1: Ja sitten sit niinku, niin kuin... Niin. Itseäni ahdistaa aina se ajatus siitä, että nainen on tietynlainen. Kaikki naiset tykkää siivota ja kaikki naiset tykkää hoitaa. Kaikki miehet on sotkusia ja kaikki miehet on tällaisia, kun ei se nyt mene enää mm. niin. Ja sitten se koodarin työtehtäväkin, niin sekin on muuttunut niin paljon. Et kun aikaisemmin puhuttiin koodarista sellaisena tyyppinä, joka yksin puurtaa ja tekee 24-7 duunia perhettä. Ja se juovaa energiajuomaa ja syö pizzaa varmasti on edelleen sellaisiakin, mutta on perheellisiä ihmisiä, tehdään töitä kahdeksasta neljään, työntekeminen on muuttunut, se ei välttämättä ole pelkkää koodaamista, mm-hmm. siihen liittyy se tiimin kanssa pallottelu ja ne muut näkökulmat siitä, että myös niin sitä pitäisi ehkä, sitä koodaristereotypia, että jos on miestereotypioita, mm-hmm. jos on naistereotypioita, niin meillä on vielä lisäksi se koodaristereotypia, mm-hmm mikä aiheuttaa ongelmia ja sitä pitäisi lähteä purkamaan, mm-hmm. koska äh, tämmöinen tyyppi kuin Elisa Heikura, hän on koodarikuiskari, niin hän, hän on molempien sukupuolten kanssa tehnyt tosi paljon töitä ja hän puhuu paljon huijarisyndroomasta ja on paljon devaajana toimivia miehiä, joilla on vaikeuksia uskoa itseensä, kun siitä koodarista on luotu tietynlainen stereotypia. <tuh-> Se sama ero, joka jaksaa painaa ja jonka ei tarvitse googlettaa koskaan mitään, ja... niin meidän pitäisi nämä kaikki purkaa. Mm. Ja se on toimialan vastuulla myös, sun kaltaisten tyyppien vastuulla myös, niin tuoda esiin sitä, että mitä se työ oikeasti on. Mm. Tai millaisia erilaisia duuneja siellä
0: on. Mm. Hyvä juttu. Otetaan pieni tauko ja on takaisin ihan pian. Jos olet harkinnut softakehityksen ulkostamista, sitten varmasti mietit, miten ja mistä löydät hyvän ulkoistuskumppanin. Olen kerännyt tähän oppaaseen 10 tärkeintä asiaa, jolla arvioit yhteistyökumppanin sopivuuden sinulle. Lataa opas tästä, löydät linkin myös episodin muistiinpanosta. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan ja katsomaan NetKorpin videopodcast ja kaikki tarvitsevat kehittäjä. Tänään meillä on Mimmit Koota ja Milleköpsi vieraana ja puhutaan, miten saada Mimmiä enemmän softakehityksen alalle. Ää, vähän, me kerropas vähän siitä, että sä et itse ollut jo alusta asti siinä vimmitkoota mm. johtamassa sitä. Mm. Ää, minkälaisia haasteita on semmoisen asian aloittamisessa? Sulle henkilökohtaisesti tai yleisesti?
1: Tämmöisen että... ohjelman aloittamisessa? Joo. Meillä kävi tuuri. Tää oli helppo. Siis kaikki siitä hetkestä, kun me tultiin julki tämän idean kanssa, niin sille oli valmiiksi jo kysyntä. Sille oli valmiiksi kohderyhmä, sille oli valmiiksi tukijoita. Et kaikki on pyörinyt oikeastaan itsessään. Kyllä mä teen töitä silti. Kyllä mä teen töitä silti tosi paljon, mutta kaikki pyörii aika kivuttomasti kuitenkin. Et toki on, on taloudellisia haasteita kehittää ohjelmaa, kun sitä rahaa nyt ei saada hmm. ovista ja ikkunoista. Että haluttaisiin tehdä paljon enemmän, mutta meidän täytyy nyt vielä vähän hakea sit rahoituksia ehkä EU-ta tai, tai maakunnista, että päästäisiin päästäis kasvattaa mm-hmm. tätä. Mutta muuten niinku, ihmisiä on joka paikassa, haluaa osallistua ja haluaa <laughs> kontribuoida ohjelmaa. Et mm-hmm. Me ollaan hyvin, hyvin onnekkaita, mutta se taas kertoo siitä, että se tarve oli olemassa, mm-hmm. se into oli olemassa. Se vaan odotti sitä, että joku auttaa.
0: Hmm. Entäs henkilökohtaisesti? Sä et nyt naama.
1: Se on pelottavaa. Se on tosi pelottavaa, koska siis mä koen olevani toimistotyöntekijä. Koska siis mähän on, mä koen, että mä oon assistentti näille yrityksille ja mä oon assistentti näille Näille nimmele joskus mua pelottaa se, että kutsutaan istumaan tänne näin ja kysytään, kysytään, että mitä mä ohjelmista edustajana, olen jostain asiasta mieltä, niin siitä tulee tosi paljon vastuuta. Kyllä, kyllä nämä painaa siinä välillä siitä. Mutta toisaalta se on ollut hyvä kannuste siihen, että että mä opiskelen paljon. Mä tykkään keskustella ihmisten kanssa. Musta on ihanaa, että ihmiset tosi vapaasti kertoo omia mielipiteitään tai kommentoi jotain, mitä mä sanon, koska mua ei haittaa olla väärässä niin kauan kuin joku opettaa mua lisää. Mm-hmm. Ja mun mielestä sit taas Mimitkoida-ohjelmakin niin se perustuu siihen uuden oppimiselle. Ja niin kuin puhutaan, että heikin täytyy oppia koko mm-hmm. aika. Tämä on, on ollut ihan hirven ihanaa. Stressaa vaan mut mm-hmm. hirveän ihanaa ja mä oon, mä oon eniten elämäni aikana oppinut, nyt näiden neljän vuoden aikana, mitä olen ohjelmistoalalla ollut, niin olen ihan selkeästi kirkkaiten oppinut työntekemisestä ja maailmasta ja nyt mimit koodaan ohjelman myötä, niin siihen on tullut vaan niinku lisää, mm-hmm. lisää värejä ja sävyjä ja uusia taitoja ja asioita.
0: Mm-hmm. No minusta sinulla on ihan superenergia ja olet varmasti monelle Mimitkoon osallistujalle aika hyvä esimerkki, että, että vetät sitä asiaa. Että huomamatta itse varmasti, mutta, mutta joo.
1: Yritän tehdä parhaani, ettei kukaan pettyisi.
0: No shemppia. siinä. Entäs mitä tulevaisuus tuo? Milloin on ok, milloin on riittää, milloin voi laittaa tämän?
1: Mä en usko, että hylly. koskaan riittää. Koska ohjelmistoala kehittyy mm-hmm. ja aina tulee, ei, ei niin täydellistä maailmaa ei ole. Et ihmisten osaamista ja itsetuntoa täytyy aina olla kehittämässä ja sitä oppimista, sitä täytyy yhä enemmän tuoda ihmisille esiin ja alahan kehittyy koko ajan, sinne tulee kaikkea uutta. Et kyllä me ollaan suunniteltu vielä tuleville vuosille ohjelmaa, mutta sitten vaan eletään sen mukaan, mikä mm-hmm. se tarve aina siinä on. Et koska sitä täydellistäkään tasa-arvoa ei ole niin yhteiskunnassa kuin kun toimialallakaan vielä saavutettu, niin, niin tässä on vielä vähän tämmöistä duunia mm-hmm. tehtävää.
0: Kehitetään koko ajan. Kyllä. Mm-hmm. Entäs jos meillä nyt katsoissa joku yritys, mm-hmm. kuka ehkä haluaa tehdä workshoppia tai sponsoroita mm-hmm. ohjelmaa, että miten voi sitä tehdä ja mitä te odotatte niiltä?
1: Um, me odotetaan hyvää sisältöä. Sitä, että että ne yritykset ihan oikeasti välittää siitä siitä osaamisen moninaisuudesta. Siitä, että he osallistuvat siihen ohjelmaan ihan puhtaasti sitä varten, että he haluavat antaa yhteisölle. Koska he ymmärtävät, että haluaisin, että ohjelmistotalot ymmärtäisi enemmän tehdä kimpassa töitä asioiden edistämiseksi. Ja se on onneksi ollut nyt nähtävissäkin pikkuhiljaa, että ei ole semmoista niin selkeää kilpailuasetelmaa, vaan osataan tehdä töitä yhdessä, koska kun tähän ohjelmaan tulee yrityksiin, niin kaikillahan on tämä sama päämäärä, ja mä laitan ne tekemään yhdessä tapahtumaa, ja siellä sä et voi lähteä kukkoilemaan. Sitten sä oot niiden muiden yritysten kanssa, niin kuin sä sit kollegoita. Mä Mä oon tämmöinen hippi, hippi, mä oon kaikilta rauhaa ja rakkautta ja vähän rahaa.
0: Ja vähän rahaa. Ja.
1: Vähän rahaa.
0: rauhaa, rakkautta ja vähän rahaa.
1: Kyllä. <laughs> Joo, ihan vähäkin rahaa auttaa niin meitä eteenpäin, mutta workshopit on tosi tärkeitä. Koska jokainen aikuinen nainen, joka on käynyt semmoisessa workshopissa, ymmärtää, että okei, että mä voin tehdä tätä. Niin ne on myös niitä sanansaattajia, jotka vie sen viestin kotiin, vie sen mm-hmm. ystävilleen tai omalle työpaikalleen. Et vaikka heistä itsestään ei tulisi koskaan devajaa, niin he yhtäkkiä heillä on se asennemuutos käynnissä.
2: Mm-hmm.
1: Et mun äiti ei osannut koskaan sanoa mulle, että hei, että oot saatellut sellaista ja tällaista duunia. Mm-hmm. Vaan meillä on enemmän ollut semmoinen, että ammatit periytyy isältä, pojalle ja äidiltä,
2: tyttärelle.
1: Mutta mm. mä oon nyt semmoisessa tilanteessa, että mun miehellä on kaksi tytärtä, Niin mä osaan kertoa heille ihan eri tavalla siitä, että mitä kaikkea mahdollisuuksia on sen sijaan, että ois mm. hyvin suppea tämmöinen. Niin tapahtuu paljon hyviä asioita ja ne workshopit on sen takia hirveen Mulle vaan niinku soittaa, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, kaikki ryhmät, sähköpostit. Mulle saa laittaa missä vaan viestiä. Mm-hmm. Mä päivystään 24-7 ja, ja otan mielelläni innokkaita mm-hmm. yrityksiä mukaan.
0: Joo, laitetaan kaikki nämä kontaktit sitten siihen, tämän episodin kommentteihin ja eipä muuta kuin kaikki naiset memmit kootaan workshoppeihin, IT-eritykset järjestäkää workshoppeja, Kyllä. Äh, rauhaa, rakkautta ja vähän raha <laughs> teille ja tsemppia ja tulevaisuuteen. Ihana asia, mitä teette.
1: Kiitoksia. Joo. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos kaikille, ketkä kuuntelivat ja katsovat ja nähdään pian. Moi moi!